0: luisteraars en welkom bij TechMag. In deze show keer ik de start-up wereld te buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube kanaal. Enjoy! Vandaag is dat Lessen in Legal, juridisch advies voor jouw start-up. Met niemand minder dan Matthias Dobblaren, welvaart van de juristen. Hallo Matthias. Dag Marie. Welkom. Doe eens de pitch van de juristen.
1: Hoe jullie de pitch? Ik denk dat onze missie onveranderd is gebleven in de laatste acht jaar. Ik denk dat we een klein tien jaar bezig zijn met de juristen. En dat is eigenlijk op een andere manier naar het recht kijken. Om het recht modern voor te stellen. We hebben een, ja, een brand rebranding gedaan vorig jaar. We hebben daar een tagline, Intelligent Legal Rebels. En dat vat het wel samen, denk ik. Ja. ik denk dat we een beetje proberen rebelleren te rebelleren tegen de juridische wereld. Het gaat soms trager dan dat ik wil. Ja. We zitten met heel veel uh, ja, klassieke thema's, denk ik, in de juridische wereld. Maar dat zegt het, hè. we proberen te rebelleren, maar dan altijd wel op een intelligente manier.
0: Ja, ja. rebelleren, ik ga het bij even bijhalen. Uh -huh. uh, jij hebt een heel sterke stem op Twitter ook. Um, de, ja, die moet toch ook wel gehoord worden, want inderdaad, het gaat soms traag. Wat is jouw grootste frustratie vandaag?
1: Ik denk, bedoel je legal in ja. de juridische sector, ik denk dat de grootste frustratie is dat um, wij niet kunnen samenwerken met advocatenkantoren. Dus ja. dat advocatenkantoren eigenlijk wel een poging doen om uh, innovatief te werken en een poging doen om zich aan te sluiten bij de legal tech wereld. Maar je merkt dat heel veel actoren nog in die wereld, laten we zeggen de iets oudere actoren, daar helemaal niet voor openstaan. Dus ja. ik denk mocht er... Um, mochten die mensen, mochten advocatuur zich kunnen ontplooien en samenwerken met consultants of met legal tech startups, dat uiteindelijk voor de burger of voor het bedrijf of voor de klant zelf het, het een stukje beter zou worden. Een stukje yeah. goedkoper natuurlijk ook, maar ook vooral veel transparanter en een beetje uit die ivoren toren komen. Yeah. Ja, dat is een frustratie. De tweede frustratie is te weinig data. Dus bijvoorbeeld in Nederland worden heel veel rechtspraken gepubliceerd, in België helemaal niet. En Dat is een heel grote frustratie, want iedereen weet als je data hebt, dan heb je kennis, dan heb je macht, en dat is er helemaal niet.
0: Ja, en als we het dan hebben over data, dan heb je jullie die een slim AI-platform vorig jaar uh, hadden gebouwd. Kan je daar wat meer uitleg over geven, wat dat precies doet?
1: Zeker. Ik denk dat oh, drie of twee jaar geleden heb ik het idee van: goed, we gaan een AI-chatbot bouwen. om eigenlijk KMO's en start-ups te voorzien van juridisch advies. Die eigenlijk zelf geen geld hebben om een in-house counsel te hebben, want ja, het is duur en je moet iemand aannemen. Niet elke KMO of starter heeft daar tijd en geld voor. Um, nu, wat hebben we gemerkt, dat één, die technologie helemaal nog niet ver genoeg staat daarvoor. Je moet enorm veel data hebben en ja, onze juristen hebben dan maar een jaar lang data input gedaan, want dat kost enorm veel geld, er is geen data beschikbaar. En wat hebben we vooral gemerkt, is dat KMO's en start-ups in België daar nog niet helemaal klaar voor zijn. Ja. Het is nog een beetje te vroeg. Als je kijkt naar Nederland, daar zie je echt dat die... Ja, ik kan je een voorbeeld geven bij registreren van merken. Een Nederlander komt bij ons, of een Nederlands bedrijf komt bij ons als het mislukt is. Als hij zelf zijn merk heeft proberen te registreren, een Belgisch bedrijf die komt bij ons van meet af aan, omdat hij het gevoel heeft van ik ga dat zelf niet doen, ik ga het overlaten aan iemand anders. Ja. En daar merk je het verschil een beetje, als een Belgisch ondernemer soms nog een beetje terughoudend zijn. Nu, grappig genoeg, er was heel veel interesse vanuit de, de grote bedrijven, de legal counsels daar. Dus we zijn eigenlijk Lianelli aan het omvormen naar een product voor grote bedrijven, voor hun juridische dienst. Dus eigenlijk de finaliteit, de KMO en de start-up die we wouden bereiken, die is niet substantieel genoeg als doelgroep.
0: Hoe bestendig zijn jullie eigenlijk tegen andere start-ups die het legal uh, landschap willen uh, disrupten? Want er zijn er toch wel al een paar opgedoken, hè, de jongste jaren.
1: Zeker, ik denk als je bijna tien jaar bestaat, dat het heel moeilijk is om, om nog een start-up te zijn. Of ja. jezelf nog een start-up te noemen. Dat is een beetje de eeuwige discussie. Hoe lang ga je dat doen? Ik denk dat de juristen helemaal geen start-up meer is. juristen is gewoon een dienstverlenend bedrijf en een, een dienstverlenend kantoor. Maar we proberen wel vanuit bijvoorbeeld Lee of kleinere producten daar toch een beetje een tech-start-up van te maken. Ja. Of daar toch een zijlijn in te creëren. Maar ik denk dat het alleen maar goed nieuws is. Want uh, toen ik begon acht jaar geleden, advocatenkantoren hadden geen website, die hadden geen branding, die, geen, die deden helemaal niet aan online advertising. Dat, dat werd niet gedaan. Ja. Dus ik denk, hoe meer concurrentie dat er op die markt komt en dan vooral slimme concurrentie, hoe beter. Ja. Dus ik juich dat echt toe, die legal tech startups. Ik hoop gewoon dat die samenwerking tussen al die juridische actoren, dat dat eindelijk weer in orde komt, zodat bedrijven daar ook iets meer uithalen. Wat dat ja. is op dit moment niet geval.
0: En als we kijken naar die, de juridische veranderingen afgelopen jaren, het mag maanden zijn, er zijn er toch wel heel wat die het landschap ook grondig door elkaar hebben geschud. Um, de GDPR alleen al. Um, wat moeten start-ups of ondernemers vandaag vooral weten over die ontwikkelingen en evoluties?
1: Ik denk dat het een heel goed idee is als je een start-up hebt of je wil een opzetten, is sowieso een adviesraad te hebben. Ja. Dat, dat is een van de, de logische stappen. Maar in die adviesraad zou er eigenlijk ook iemand moeten zitten met juridische kennis. Want ja. heel veel, ik zie heel veel ondernemers proberen en ja, laten we eerlijk zijn, legal of het juridische facet is niet de prioriteit. De prioriteit nee. is, is, een, is een productizing, is, is gaan zorgen eventueel voor een goed businessplan, is zo snel mogelijk revenue gaan halen. Het probleem is dat heel veel start-ups dan later in de problemen komen en dan wel veel geld moeten betalen. Omdat je in het begin geen jurist of geen advocaat hebt betrokken. De GDPR is één facet. De GDPR heeft heel veel, ja, ik noem het geen scheet in de fles. Het is een heel belangrijke wetswijziging, maar we hadden al een privacywet in 1992. Die werd gewoon niet gevolgd. De GDPR is gewoon een éénmaking. Ik weet dat journalisten en bedrijven nu denken van oei, we hebben nu eindelijk een privacywet. Maar die bestond al heel, heel lang. Um, is dat gewoon
0: een PR-praatje? Het feit dat er nu zoveel ophef rond is ontstaan, is dat dan een beetje een PR-praatje?
1: Ik denk dat mensen een stuk bang gemaakt zijn ja. door consultants, door juristen, door advocaten. Ja. Ik denk dat je natuurlijk, um, het natuurlijk niet altijd makkelijk is voor jurist of advocaat om een klant te overtuigen van de noodzaak. En als er in de GDPR dan staat dat je heel zware boetes kunt krijgen als je ja. de privacy overtreedt, ja, dan heb je opeens een argument om te zeggen je moet hierin investeren. Maar ik denk dat het heel veel afhangt van de ingesteldheid van de bedrijfsleider, of van ja. het management, of van de CEO, of van de founder, wat dan ook. Uh, je komt mensen tegen die zeggen privacy is voor mij niet belangrijk En ik denk dat dat ook doorcijpelt in het bedrijf. En je mag dan wel GDPR compliant zijn, je mag dan wel 10.000 euro gegeven hebben aan GDPR. Maar uiteindelijk privacy betekent dat je overal in je bedrijf, elke collega dat je hebt, maar zeker ook de founder of het management, daar het belang van inziet. En dat is op dit moment niet zo, ja. als je aan Mark Zuckerberg vraagt een paar jaar geleden, hij zegt dat niet meer. Dan zegt hij, ja, privacy voor mij is er voorbij gestreefd. Die durft dat nu niet meer, want hij heeft te veel onder zijn voeten gekregen. Maar dat zegt alles. Je hebt heel veel founders rondlopen die, die privacy minder belangrijk vinden. Je hebt ook heel veel die privacy wel belangrijk vinden. Ja. Ja, dat, dat zie je wel een beetje in de bedrijfsvoering.
0: Ja, daar gaan we subiet verder nog op ingaan. Mm -hmm. maar, um, dus jij zegt als je iemand in de adviesraad uh, hebt die, die uh, legaal heel veel weet, dat is voldoende om. Uh, bij te blijven met de veranderingen?
1: Ik denk het wel. Ik bedoel, niet elke start-up haalt funding op. Ik denk dat een start-up vaak beperkte middelen heeft en dat het echt niet uh, de bedoeling is dat je 10.000 euro's spendeert aan advocaten, en aan je registrering Dat dat een heel, um, ja, ik ga niet zeggen onverstandige investering, maar een zeer grote investering is. Ja. Maar uh, natuurlijk, het mag niet de buurjong zijn die uh, de, zijn derde bag rechten zit. Maar als het maar een, een punt is van juridisch advies, als je daar een aanknopingspunt hebt, en je verwerkt die juridische valken, dat is al heel veel. Ja. In je start-up zit een bepaalde sector, je doet bepaald iets. Als je die valken, die risico's al kunt gaan identificeren. Wat ja, zijn
0: die, die risico's?
1: Het hangt ervan af, als je bijvoorbeeld heel veel met data doet, ja, dan moet je wel weten, oké, okay, wat als we een datalek hebben, wat als er cybercrime is, hoe gaan we daarop reageren. Eigenlijk, allee, ik zeg altijd, juristen is geen papierfabriek. Ik bedoel, je kan contracten klaarleggen hebben, maar wat je vooral moet doen is je gaan kijken van wat zijn echt die risico's. En wat zijn die liabilities? En hoe gaan ja. we die zo snel mogelijk beantwoorden? En dat gaat veel ruimer dan enkel juridische documenten. Het kan ook zijn dat je iemand staan hebt op papier dat je een bepaald plan hebt van wat als er een ja. uh, datalek -like is, wat als er een inbraak is, wat gaan we zeggen tegen de pers, et cetera, et cetera. En je ziet heel veel start-ups die daar niet op voorbereid Dus legal is veel meer dan papier. Legal is gewoon meedenken met je onderneming. En gaan kijken van dit zijn de grootste risico's en nu gaan we daar een antwoord op verzinnen. En als je dat al hebt als basis, ja, bon, dan kan je later nog altijd uh, duizenden euro's spenderen aan, uh, aan juridische werken.
0: En denk je big data, in welke mate denk je dat met Big Data en Artificial Intelligence, uh, twee domeinen die enorm aan het terrein winnen momenteel, dat de wet nog strenger zal worden en dat het misschien voor sommige start-ups al een, een hele hel wordt om gewoon maar business te doen?
1: Ja, dat is een heel lang het argument geweest. Hè. Als je kijkt naar de Europese Unie met de GDPR en je kijkt naar de VS, waar momenteel nog niet zoveel loopt, of China andere, die hebben daar veel minder last van. Privacy is daar geen hot thema. Integendeel, ik denk dat privacy heel hard afgebouwd is in die landen. Dat is altijd het thema geweest: van hoe innovatief en competitief gaan we in Europa of de Europese Unie nog zijn versus andere ja. landen? Ik denk dat je de GDPR als een USP moet gebruiken, een excelling point, waarbij dat je juist zegt van big data knalt niet met privacy, in die zin dat je big data normaal gezien deftig anonimiseert en dat je daar wel conclusies uit trekt, maar dat persoonsgegevens binnen die big data minder interessant zijn. Het is niet zo interessant om te weten dat Marilee op dat moment dat deed. Het is veel interessanter om te zeggen een roep van 10.000 personen heeft dat en dan dat gedaan. Dus als je dat deftig anonimiseert, dan is er helemaal geen probleem. AI is een ander iets natuurlijk. AI, dat, ja, wat is AI? Natuurlijk alles is AI tegenwoordig. De echte AI laat nog een beetje op zich wachten. Dus ja. ik denk dat het antwoord daarop, dat je schuldig moet blijven. Want Sowieso, we kijken ook naar blockchain. Ja. Als je kijkt naar de GDPR en blockchain, die twee zijn fundamenteel onverenigbaar. Want alles staat, wordt heel netjes genoteerd en alles staat publiek. En dat is net wat de GDPR niet wil. Het recht om vergeten te worden bijvoorbeeld binnen de GDPR ja. is onmogelijk op een, op een blockchain. Maar verhindert
0: dat niet innovatie? En ook schaalbaarheid, dat als je denkt dat een Amerikaans bedrijf dat wil schaal naar Europa moet zijn product aanpassen om te voldoen aan, aan om compliant te zijn met al die verschillende uh, wetgevingen en de GDPR.
1: Ja nee. Als je kijkt naar de VS nu, uh, ik denk dat de staat van Californië um, ja? een GDPR-achtige wettekst heeft aangenomen. Dus uh, met de Senate hearing met Zuckerberg ja. zijn ze daar een klein beetje wakker geworden. Dat is altijd het uh, grappige. De overheid uit, die, die biedt u geen enkel privacy, uh, maar dan bedrijven, de overheid gaat wel ja. bedrijven verplichten om heel strikt met je data om te gaan. Ik denk niet dat dat echt een competitief nadeel is. Zeker niet als de VS ook wakker wordt en zegt privacy is belangrijk voor, uh, voor burgers binnen bedrijven. Dat denk ik niet. Nee. Oké. Okay. Ja, het, het, het is een kost. Het is een investering ja. die je moet maken als start-up, dat zeker. Maar om het nu te zeggen van... We gaan er dood aan en bedrijven gaan op de fles, dat is mij een beetje denken aan het circulatieplan van Gent. Dan, als ze een winkel failliet gaat, dan is de schuld van wat Ik ben er ook niet helemaal fan van het circulatieplan. Maar het is wel al vaker, want die winkel niet uh, mee is met de ja. nieuwe tijden en het gewoon niet juist implementeert. En ik denk dat je hier het ook kan zeggen, van, je kan een start-up zijn met heel veel data en je kan zeggen, oh, het is door de GDPR dat het niet lukt. Dat is niet waar. De GDPR biedt heel veel uitwegen om toch nog met data te werken, alleen met een basis respect voor privacy.
0: Ervan uitgaand dat start-ups geen uh, legal persoon in hun adviesraad hebben zitten, wanneer is het juiste moment aangebroken om een advocaat onder de arm te nemen?
1: Well, ja, een advocaat of een jurist of, of een juridische consultant, wat dan ook. Uh, ik denk dat het, het juiste moment is van dag één als je het kan betalen. Ja. Als je het niet kan betalen, dan denk ik dat je voor je een go-to-market hebt en voordat je heel grote dingen gaat gaan aankondigen, grote dingen gaat gaan doen, dan denk ik wel dat je best gewoon een paar uitrekt met iemand die juridisch geschoold is om te kijken van ja, allee. Uh, well, kan dit wat we willen doen? Maar je beseft ook, net voor een go-to-market, als je advocaat of jurist dan zegt van: ja, maar ja, dit en dit en dit dat je doet, dat kan niet. Je schendt bijvoorbeeld auteursrechten ja. Je gaat hier, gaat hier gaan scrapen online, dat mag niet. Ja, als je zes maanden under de radar hebt gewerkt aan dat product en dan pas komt je bij een advocaat of bij een jurist, dan is het duur, hè? want ja, ja. Dan, dan moet je opeens gaan denken: van oh, ik moet half van mijn project uh, heruitvinden. ARA is van dag één. Ja. Maar vindt u wel een advocaat of een jurist die wil werken aan een start-up tarief? Er zijn ja. meer dan genoeg start-ups en zodanig ze pot. Ze well, ik ben hier niet om reclame te maken voor nee. mijn kantoor. Ik denk dat er heel veel grote advocatenkantoren zijn ook die meer en meer het belang van start-ups uh, zien. Vooral ja. omdat zij natuurlijk hopen dat er één uit de honderd echt boemt. En dat ze dan uh, een soort loyaliteit kweken bij die bedrijven. Ja. Dus je kan echt wel, als je kijkt naar, naar een groot advocatenkantoor in Brussel, betaal je op 350, 400 euro per uur. Als start-up kan je dingen afdwingen, voor 75, euro per uur. Ja,
0: dingen afdwingen. Ja, moet je, dat moet je wel doen, denk ja. ik. Ik
1: denk, als je een beloftevolle start-up bent, dat je wel de luxe kunt hebben. Ik denk, en, ja, in deze tijdperk, waar start-ups echt wel... Allez,
0: een voortrekkersrol in nemen.
1: Ja, ja, en heel veel aandacht krijgen, denk ik wel. Dat je kan zeggen van, ja goed, ik wil dit uh, betalen, ik heb dit budget, en help mij. Ik ja. dat je dan verbaasd zou zijn hoeveel advocatenkantoren, maar ook juridische kantoren ja. daarin willen meestappen.
0: Wat is het verschil tussen advocatenkantoren en juridische kantoren?
1: Wel, In Nederland zijn juristenkantoren heel bekend. Ja. Uh, dat, dat is daar het normaal, in België niet. Daar zijn ja. we, we zijn echt een beetje een uitzondering. Het grote verschil is dat het dezelfde studie uh, maar wij pleiten niet voor een rechtbank. Ja. En weten we dat wij enkel ICT-recht doen en het actuele ja. eigendom, is dat niet nodig. Maar als je echt scheidingen zou doen als jurist en je kunt niet naar de rechtbank, dan uh, is dat geen beloftevolle de start-up, ja. denk ik.
0: Ja. Okay. Wat is er net ook over die privacy een beetje? Um, Jij vindt dus de privacy eerder een opportuniteit en je zou het eerder omschrijven als de redding of de hel, toch de hel ook voor heel wat start Want ik moet zeggen, ik had een tijd terug was er iemand in Tegmac en die ja. zei, oh, we bevinden ons allemaal schuldig aan, wat onschuldig data scraping, uh, we moeten daar niet onnozel over doen. Um, ik heb toch de indruk dat heel veel ondernemers het eerder zien als een hel en iets dat ze liever omzeilen terecht of toch.
1: Well, het is natuurlijk zwart-wit uw je vraagt. Ik ben sowieso pro-privacy. Ik ben ja. een privacy-activist, maar dan vooral tegen de overheid, maar <laughs> tegen het bedrijfsleven. Ik vind als je Facebook gebruikt en de mensen hebben daar zo'n heisa over, ja, ja. als het als gratis is, dan moet je toch ergens nog wel weten dat ze je ja. later gaan gebruiken. Um, ik denk dat het voor sommige ondernemers zeker een hassle is. Ja, ja absoluut. Ik, ben, het is ook, ik heb ook een eigen bedrijf. Wij moeten ja. ook GDPR-compliant zijn. Wij zien het ook. Uh, het is alleen zo dat er heel veel verkeerd advies op de markt is gekomen. Bijvoorbeeld al die e-mails die je kreeg ja. voor de GDPR van je moet uh, akkoord gaan je moet dit doen. Dat was allemaal niet nodig. Ja. In heel veel gevallen was dat gewoon niet nodig. Dus ik denk dat er vooral heel veel advies is, en dat zijn natuurlijk heel veel kosten moeten maken, die bedrijven. Waarbij dat ze nu zoiets hebben van was dat echt wel nodig, want ja. je moet eens aan bedrijven vragen hoeveel verzoeken ze nu al gekregen hebben om Vergeten te worden. Dat zijn er misschien twee, drie ja. maximum. Dus veel ondernemers voelen het van: het is een heel zware investering en ik haal er eigenlijk niks uit wat dat waar is. Als je een product bouwt en je betaalt een dev of een developer en dan krijg je iets terug, maar je betaalt een jurist en je krijgt eigenlijk je krijgt een soort verzekeringsman over. <lacht> dat ja. is het. Wij zijn eigenlijk verzekeringsmakelaars. Wij zorgen ervoor dat je dat, dat een bepaalde zorg wegneemt, maar je. De meerwaarde die juristen en advocaten bieden is, is, ik denk de grootste meerwaarde is echt risico's gaan bekijken. Ja. En dat is meer dan de GDPR, is echt gewoon gaan zorgen van, we willen niet dat je binnen vijf jaar in de problemen komt. En ik denk dat dat de grootste meerwaarde is, maar ja, laten we eerlijk zijn, juridische juridische documenten, ja, daar word je niet warm van. Nee. ondernemers worden nee. daar niet blij van van dat te krijgen. Ik.
0: Maar ik vind het vooral moeilijk om te, te bepalen, uh, wat is privacy nu eigenlijk? Want een tijd geleden was het een hele hitse rond de vingerafdruk op de identiteitskaart. Um, maar ergens heb ik ook zoiets van, ik ben voor alle duidelijkheid geen voorstander, maar ergens heb ik ook zoiets van hoe bezorgd of hoe hypocriet zijn we om onze privacy. Want kijk naar hoe dat we omgaan met onze iPhone, Siri. Um, ik heb ook al echt meegemaakt dat ik zeker weet dat ik word afgeluisterd, omdat ja. ik, krijg hier ik babbel over een douchekraan en nog geen vijf minuten later kijk ik een advertentie voor ja. kranen te zien. Um, Vind je dat niet een beetje hypocriet allemaal?
1: Um, ja, nee. Als je op sociale media zit, dat is geen verplichting. Ja. Dus niemand hoeft op Facebook te zitten, je hoeft niet op Twitter te zitten, je hoeft niet op LinkedIn. Ik doe het ook allemaal. Ja. Um, maar dat is geen verplichting. Ik zou je vroeger kunnen zeggen, van, ik zit helemaal op niks en ik ga enkel uh, mijn bedrijf leiden. Dat, zou misschien, uh, dat is misschien een goed productief idee, denk ik, om geen sociale media te hebben. <laughs> Maar je kiest daarvoor, is het daarop. En nu, als, het gaat over, als het gaat over de overheid en vingerafdrukken, ja, daar kiezen wij niet voor. Wij hebben daar geen keuze voor, dus dan moet je wel echt gaan afvragen van hoe proportioneel is het. Hè? Hoe nodig is het dat we allemaal met onze vingerafdrukken op die kaart staan. Ja. Als je dan ziet dat Jan Bond zegt, van, ja, goed, er zijn vijf, gevallen van identiteitsfraude, dan moet 11 miljoen Belgen bij wijze van spreken, zijn of haar vingerafdruk geven voor die honderden gevallen. Ja, wij geven heel veel weg op sociale media en ja, wij gaan daar soms heel naïef mee om. Uh, als ik zie de hijsa rond de vingerhouddruk, dan denk ik ook eens van, ja, zit je achter een VPN? Als je surft, beveilig je jezelf. Ik surf altijd achter een VPN, mobiel en computer. Dat zorgt ervoor dat Telenet of Belga Niet kan zien wat ik aan het doen ben op internet. Um, ik denk dat er... Het is heel moeilijk om de verantwoordelijkheid bij de user te leggen, bij de gebruiker. Want die gebruiker wordt niet altijd correct geïnformeerd. Je ziet nu Facebook heel veel doen om te informeren. Je hebt een pagina grote advertenties gekocht in de tijd enzovoort, van Wij geven om je privacy. Als je op Facebook inlogt, dan zie je af en toe een keer zo een melding van kijk naar je privacy-instellingen. Ik denk wel dat langzaamaan de user er bewust van wordt, maar het heeft wel lang geduurd. En de ja. vraag is van altijd, kunnen we nog terug? Hoeveel data hebben we al gegeven aan die techbedrijf? Maar dan vraag ik mij altijd af, als je heel veel data aan Facebook geeft, wat gaat Facebook daarmee doen? Ik bedoel, Facebook wil gewoon verkopen en ja. onze adverteerders blij maken. Facebook gaat niet op een bepaald moment de macht overnemen, of dat denken we toch? Je weet het nooit natuurlijk. Maar als een overheid heel veel data inzamelt, dan denk ik altijd van, oeh, oe. want ja. als je een andere overheid je krijgt binnen vijf jaar, je krijgt een extreme partij en dat is, als je ziet in Europa, als je kijkt naar Orbán in Hongarije, ja. je kijkt naar Polen, je kijkt naar Donald Trump, je kijkt ja. naar Noord-Korea, et etc. Wat is,
0: wat is een concreet gevaar dat je ziet?
1: Bij overheden. Ik denk dat vooral die data. Als je kijkt, we hebben bijvoorbeeld heel veel anpr cameras in onze ja. snelweg. Dus we kunnen overal gevolgd worden. Die zijn ook in staat tot gezichtsherkenning. Als je kijkt naar de vingerafdrukken, bijvoorbeeld Alexander de Kroos in 2016, anonieme simkaart, we gaan dat zeker niet afschaffen. We gaan niet van iedereen crimineel maken. Zes maanden later is er toch een wet die dat afschaft. Dus je kan nu niet meer anonieme prepaid kaart gaan kopen, omdat terroristen daar zogezegd mee bellen. Ja. Maar dat geloof je ook zelf niet, want die bellen met Telegram of Signal of wat dan ook. Ik vrees dat je dat allemaal cumuleert, al die data... Dat je natuurlijk een, een Hans-Surveillance-netwerk krijgt in België, waarbij dat we nog niet helemaal de scope kunnen vatten. Zeker niet als er straks een partij aan de macht komt die gewoon ja, minder democratisch is. Ja. Ik bedoel, je kon nog rebelleren tegen Hitler, maar je gaat niet meer kunnen rebelleren vandaag, want alles wordt gevolgd. Ja. Het is in China al, al, al het geval, hè? Daar, daar is het ja. gezichtsherkenning actief. Iedereen wordt gevolgd op straat.
0: Gaan we naar dat scenario toe?
1: Zeggen dat we nu in China zitten, dat zou echt belachelijk zijn. Dat ga ik niet ja. doen. Uh, ik hoor ook heel veel Orwell in 1984. En, uh, pff, ja, het is allemaal wel, wel ver, maar ik denk als je nu niet zegt stop als burger, als je nu niet zegt het is een beetje voldoende eigenlijk, want ik begrijp niet helemaal waarom je die data nodig hebt, dat overheden een soort carte blanche krijgen om toch maar meer en meer data te krijgen. Ja. Dat is het voor een de deel van technologie. Ik ben ook een technologiefan, maar de overheid is ook niet achterlijk. In die zin dat die technologie die er is, die available is, dat zij die ook gaan aankopen en gaan gebruiken. En dan zie je om een dure overheid die ons overal volgt, die weet uh, hoeveel geld dat je op de bank staan hebt, die weet uh, waar dat je nu gereden hebt, die via gezichtsherkenning kan zeggen, ah Mara, die loopt in Gent, uh, ze, was, ze was een beetje dronken om twee uur s'nachts. Dat ja. kan allemaal. Op de Gentse feesten, en het carnaval een Aalst, wordt die technologie nu al gebruikt, die gezichtsherkenningtechnologie, en kunnen ze iemand uit een grote groep gewoon lange tijd volgen.
0: Ja, waar en... heb je moeite mee?
1: Ik denk het wel. Ik denk, ja. ik denk, dat, je geen ik denk dat niemand een probleem heeft om criminelen te volgen. Iemand die verdacht wordt, of een onderzoeksrechter die verdacht wordt, of iemand die je stafblad heeft en je volgt die via een APR-netwerk. Dat, dat er daar een camera aanspringt als die passeert, of een gestolen wagen, een gestolen nummerplaat. Daar heeft niemand probleem mee. Die technologie is er, die moet ook gebruikt worden, en we mogen niet naïef zijn. Maar dat we allemaal um, gezien worden als potentiële criminelen, daar heb ik het wel heel lastig mee. Ja.
0: Ja, we zijn een beetje afgeweken, maar ja. toch, sorry. Okay. Terugkomen het op uh, die start-ups en ook de eindgebruiker Hoe kunnen we langs beide kanten de, de nodige bewustwording rond privacy creëren?
1: Ik denk dat er een nieuwe markt aan het ontstaan is. En dat is pay for data. Dus als je nu Facebook gebruikt, heb je eigenlijk een heel slechte deal. Ja, het is wel gratis, maar je betaalt. Als je Google searcht, dan heb je nog altijd een heel slechte deal gemaakt. Want je geeft heel veel weg. En je ja. krijgt oké, okay, je krijgt de basis terug. Wat de nieuwe markt is, is dat je eigenlijk gebruikers gaat zien die zeggen van goh, mijn privacy, ik ben daar niet zo fundamenteel uh, ver in aan het gaan, maar ik wil gewoon een reward voor mijn data. En ik wil vooral die data zelf kunnen controleren. En dat vind ik een schitterend idee. Het is niet omdat ik een privacy activist ben dat iedereen daar is. Mensen ja. hebben zoiets van, weet waar, je mocht mijn data hebben, maar het gaat vooral om de controle. Ik heb geen idee wat dat bedrijf daarmee doet, en ik krijg ook een slechte deal. Dus ik denk dat het basisgesprek tussen start-ups en users, dat dat gewoon in orde moet zijn. Ja. Dat die start-up geen rare dingen gaat doen met je data, en als ze toch heel ver gaat met de data, dat ze ook wel vraagt aan de users van kijk, ik ga dit en dit en dit gaan doen met je data. Je kan altijd weg. Maar ik ben wel bereid om in ruil voor die data, want ik weet dat die waardevol is, x aantal voordelen te geven. Dat kan korting zijn op, die, op dat product, dat kan uh, financiële tegemoetkomen ja. zijn, dat kan van alles zijn. Maar okay. dat je een soort wel een value creëert, want die data is heel veel waard. En op dit moment is er geen value. Ja. Oké.
0: Okay. En hoe zit het eigenlijk met auteursrechten? Waar moeten start-ups aan voldoen?
1: Ja, er is een nieuwe Europese uh, wet in de maak, hè? De, de Copyright Directive heet die. Die is heel strikt, maar die is voorlopig nog niet, dus uh, allee, die is nog niet actief. Het auteursrecht is eigenlijk heel simpel. In die zin, het is gratis en het is automatisch, ik geef daar les in ook, hè? dus nu komt de docent naar boven. Um, je hoeft daar niets voor te doen en je hebt toch auteursrecht. Dat betekent twee dingen. Eén, alles wat je vindt op internet, dat is van iemand anders, dus dat mag je niet zomaar gebruiken, daar moet je toestemming voor krijgen. En twee, het is heel moeilijk om te bewijzen dat je auteur bent, dus als je iets maakt... Dan
0: dat is dubbelzinnig dan toch?
1: Ja, ja. ja. En het is ook tot 70 jaar na je overlijden. Vandaar dat de kinderen, <laughs> de kinderen van kerstclassics uh, zo rijk zijn, omdat één keer per jaar is dat jackpot. 70 jaar tot na de dood van de auteur ook. Um, maar daar gaat het eigenlijk een beetje om. Het is bewijsvoering in auteursrecht versus alles wat je vindt op internet, is sowieso met auteursrecht. Ja. En dan kan je gaan kijken naar Creative Commons, dat is een bepaald systeem dat je kan kijken van ik mag dat wel delen, ik mag dat niet delen, ik mag dat gebruiken, maar niet voor commerciële doeleinden. Als je veilig wil spelen, dan zeg ik altijd, maak je eigen content, zorg dat je je eigen fotograaf hebt, zorg dat je je eigen ja. uh, interviews doet. Zorg dus als, dat als je...
0: ik zeg van, ik, ik doe social media voor een merk, Um, en, of ik heb, ik heb een eigen start-up en ik zie dat er iemand met mijn product op Instagram staat en ik pak die foto en ik vermeld de gebruiker, dat is niet voldoende. Ik moet ook expliciet toestemming vragen. Ja,
1: dat is, dat is iets... En Ik zeg altijd, Google Images, dat, dat lijkt wel een gratis databank. Dat is het niet. En Instagram is het zeker ja. ook niet. Die auteur en die fotograaf die uh, die foto maakt, die heeft daar een bepaalde input in gestoken. Al is het maar een filter ja. van VSCO. Of met de helderheid gespeeld. Of die heeft een bepaalde ooghoek gemaakt. Ik bedoel, fotografen, ja, dat, is nog allemaal, dat is nu eenmaal ook nog altijd een job. Uh, ik weet dat we allemaal denken dat we fotograaf zijn. Maar in ieder geval, wat we ook doen op Instagram... Dat heeft auteursrecht. En ja. dan moet je inderdaad effectief gaan vragen van mag ik die foto gebruiken? En het komt echt heel veel voor dat dat niet gebeurt, dat dat in nieuws verschijnt enzovoort, of in kranten. En dat je dan de auteurs krijgt die zegt tegen de krant van, ola, ik wil dat niet. Ja. Ja. Ik heb er natuurlijk ook bij die zeggen, dat is, dat is voor mij leuk. Ik heb okay. twee richtingen daarin. Je mensen die zeggen dat is een compliment, en mensen zeggen dat is diefstal. Oké, okay. ik ben de eerste. Compliment? Ja. ja, dat is de rode minderheid. Ik ga daar af en mijn lessen ook van de minderheid. of de minderheid? De minderheid. Minderheid, ja. ik ga je af en toe in mijn lessen ook van uh, ja, vinden jullie dat diefstal of niet? En dan zie je een heel kleine groep die zegt van oh, ik vind dat een compliment. Maar de meesten beschouwen dat als een soort ja, wat kun je het vergelijken met iets uit je huis ja. kan halen. Uiteindelijk, het is wel uw werk en het mag dan digitaal zijn, maar je hebt er altijd rechten op.
0: Laten we het eens even hebben over investeringen en kapitaalrondes. Yes. Wat moeten start-ups weten op juridisch vlak voor dat ze daaraan beginnen?
1: Maar dat is natuurlijk financieel recht of fintech. Dat is niet helemaal mijn ding natuurlijk. Ik ben meer de ICT-rechtman, maar ik denk als je... de fundingwereld is een zeer vreemde wereld. Wij zitten daar ook een klein beetje in. We hebben ook een investeerder, we hebben ook gezocht naar series A of series B. Um, het is een heel vreemde wereld waar je wel best voorbereid bent, want ja. je hebt uh, maar, alleen maar één shot meestal. Uh, dat hangt heel veel samen. Het hangt af met het charisma van de founder. Het hangt af hoe goed hij die, die pitch kan brengen, uh, maar het hangt ook af van een goed businessplan uh, en ja. een goed financieel plan. De tijd dat je bij een, uh, een VC kon langskomen en zeggen van ik heb een top idee, maar ik heb nog helemaal niks, maar het gaat lukken want ik ben de max, die is echt lang voorbij. Dus mm -hmm. VC's willen echt een user case zien, die willen zien dat je een aantal gebruikers hebt, die willen zien dat je eigenlijk moet je al winst maken voordat ze nog gaan investeren. Ja. Ik, denk ja, ik denk dat het wel belangrijk is voor dat je ook maar iets ondertekent. Dat ben je toch echt de juiste expert. Vind. Vind ja. dat, daar is het echt cruciaal. Dat gaat bijvoorbeeld over de klassieke hè, uh, kapitaalverhoging. Dus je ja. hebt bijvoorbeeld een x aantal aandelen nog na uh, die VC. Na die VC is ingestapt. Ja, Als die VC beslist om kapitaalverhoging te doen, eventueel met schulden dat je, dat je gemaakt hebt of met nieuw geld, jij kan meestal niet mee. Ja. Dus daar moet wel echt clausules in staan.
0: Kan je als founder eigenlijk volledig aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat een investeerder injecteert in je bedrijf?
1: Nee. Zeker niet. Het is wel zoiets als doorbraak van rechtspersoonlijkheid. Ja. Dus als de rechtbank vindt dat je je bedrijf geleid hebt ter trouw. Met andere woorden, je hebt uh, fraude gepleegd, je bent met geld van de investeerder naar Ibiza geweest en je hebt je daar goed geamuseerd. Dan bestaat die kans wel. Ja. Maar in een normale bedrijfsuitvoering, ja, dan zit je in de vernootschap. die vernootschap heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. Dan kan je niet zomaar zeggen het het de die alles gaat moeten terugbetalen. Nee. Natuurlijk, er zijn gevallen bekend waar investeerders contracten maken met founders, waarbij dat ze wel zeggen van x aantal procent van die bedrag ben jij hoofdelijk aansprakelijk voor. En wij willen dat als een soort commitment. Uh -huh. Dat jij zegt van als het niet lukt betaal je dat terug. En je hebt dan founders die, ik ga niet zeggen zo dom zijn, maar dan zo enthousiast zijn <laughs> om daar er aan te beginnen gaan. die daar sneller mee gaan.
0: Ja. Ik ga je nu nog een aantal... Uh persoonlijke vragen stellen, de personal part noem ik het, ja. van de aflevering. Dat het leukste eigenlijk. <laughs> ja. Vertel eens, als jij minister van ondernemerschap was of van uh, IT in ondernemerslandschap, wat zou jij invoeren uh, of net afschaffen?
1: Ik vind dat echt een hele, moeilijke vraag. Ik zou ooit wel graag in de politiek gaan, maar dan niet voor ondernemen, dan denk je eerlijk voor andere zaken. Um, ik denk als je kijkt naar de belastingsrekken in België, dat die gigantisch is.
0: Ja. Dat is absoluut de waarheid.
1: Ja. En dat de overheid langs één kant wel heel veel uh, programma's opzet om incentives te bieden aan start-ups en starters. Um, maar tegelijkertijd is het gewoon het simpelste. Ik ben fan van de nachtwaker ja. Dat betekent dat hij eigenlijk doet wat in essentieel moet. Dat is veiligheid garanderen en, en de ja, vereisten, gezondheid, ja. etcetera. Um, de druk in België is, is ongelooflijk hoog op lonen, denk ik. Als je iemand wil belonen, als daar 100 euro netto wil bijkomen, ja, dan betaal je bijna 300-400 euro bruto daarbij. Wahnsinn, en tenzij ja. dat je aan uh, netto-optimalisatie doet of bruto-optimalisatie. Uh, ik zou eigenlijk vooral die lasten gaan afkolven, maar dan vooral gaan kijken van wat hebben we niet nodig. En als je weet dat bijvoorbeeld uh, in de Europese Unie de meerderheid van de subsidies naar landbouw gaat, dan denk ik dat je eens goed moet nadenken van wat subsidiëren we. Ja. Um, en ik denk dat ik iets meer de vrije markt zijn ding zou laten doen, toch zeker in België. Oké,
0: okay. ja. okay. en wat vind jij eigenlijk zelf het meest complex aan ICT-recht?
1: Dat het continu verandert, denk ik. Ik denk ja. dat dat een heel groot voordeel is, maar ook een heel groot nadeel. Dat betekent als je een jaar lang of een half jaar lang of zelfs een maand lang technische technologische evoluties niet volgt en er komt een cliënt langs met een nieuw product, met een nieuw project, dat je daar zo staat van, hm, wat gaat het? Ik bedoel, We hebben heel veel mensen gehad die met een blockchain project naar ons komen en die zeggen van we willen juridisch advies. En dan zeg ik van dat was allemaal heel tof, maar er is eigenlijk geen specifieke wetgeving hiervoor nog. Want de wetgever loopt altijd achter. En dat is een beetje het meest frustrerende denk je, dat het heel traag gaat, de wetgeving. Het gaat in België traag, maar het gaat echt overal traag. En dat je natuurlijk mensen hebt, jonge mensen, maar ook nou, iets waar, ja. Mensen die met een start-up innen met een idee, met een technologisch idee, en dat je die niet onmiddellijk kan helpen, omdat er toch geen wetgeving voor ja. is. is. Dus ik denk dat het moeilijkste is, eigenlijk. Maar het is ook het meest uitdagende, Doe, moest ik echt scheidingsrecht moeten doen? of? <laughs> uh, ik zou het stilletje aan sterven, denk ik. Van de, ja, zo, ja.
0: En tot slot, uh, als gezicht van de juristen, ik, had, ik zei het er net al, hè, op Twitter, je uh, krijgt ook heel veel dingen naar je hoofd gegooid. Hoe ga je daarmee om? Hoe laat je dat niet te dichtbij komen?
1: Wel. Ik denk dat je dat vooral jezelf aandoet. Ik ben een redelijk ver in. Ik kan ook zwijgen. En zwijgen is goud en spreken is zilver. Dus, um, het, het is soms lastig. Ja, ik heb me jarenlang, en ik denk dat dat een heel belangrijke les is voor ondernemers, ik heb me jarenlang heel ver gehouden van politiek. Omdat politiek verdeeld. En je hebt klanten die uh, elke soort politieke overtuiging hebben. Die heel links zijn, die heel ja. rechts zijn. Je hebt ook veel klanten die in het midden zitten. Ik, ik probeer geen politieke standpunten in te nemen eigenlijk. Dus niet zuiver politiek. Ja. Omdat dat geen meerwaarde heeft. Dus wat ik wel probeer te doen is uh, waar ik gespecialiseerd in ben. Dat is dan privacy, dat is dan cybercrime, ja. cybercrime. Als ik politici domme dingen zie zeggen of domme dingen zie doen, dan ga ik er wel op in. Ja. Um, wat ik zeker probeer niet te doen is naar bedrijf, allee, bedrijven zelf te gaan aanvallen, omdat ja. dat sowieso slecht PR is. Maar sowieso omdat ik de overheid veel irritanter vind dan het, gewoon, allee, dan het uh, gemiddelde ja. bedrijf. Maar ik denk dat je dat vooral zelf aan doet. En ik denk dat je als founder heel hard moet afvragen: van, ga ik mee in die malle molen? Want het is wel. Twitter ja. is echt een, een mini-ecosysteem je het minste woord dat verkeerd is. Ik denk dat je zelf ook weet. Ik ben je zelf ook actief. Ja. minste woord, ik zag de hans rond uh, de Fiets. fietsers. Ja, ik deel een beetje hun mening. Maar ja. Je ziet, je maakt een bepaald standpunt. En dat moet je doen, want ja. met een heel genuanceerd standpunt dat je in het midden staat, dat, dat bereik je niemand mee. Hè. En dat, dat zie je vandaag de dag. Alles is in tegenpolen en alles is ja. in extreme. Dus in Twitter lokt dat nog meer uit. Twitter geeft nu 140 of 280 karakters. En je hebt een heel korte tijdspanne om een bepaald punt te maken. En de nuance valt weg. En je gaat altijd mensen hebben die zeggen, je hey, mag al die, wat zo grijn, je fietsen is de max. Terwijl dat niet helemaal je punt is. Nee, inderdaad. Nee, je gewoon een bepaald evenwicht wil creëren. En dat, dat is, dat is ja. heel frustrerend, maar we kiezen er zelf voor. Ja. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat de slimste bedrijfsleiders dat gewoon niet doen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat wel een belangrijke les is als founder, dat je een heel duidelijke keuze moet maken van, wil ik een publiek gezicht zijn? Wil ik ook een publieke impact hebben? Het probleem voor mij is, dat als ik moet zwijgen, dat ik ook steltjes aan binnenin ga sterven. Ja. Als ik, eh, omdat ik het gevoel heb van, het wordt niet altijd... Of het land, of wat dan ook, wordt niet gerund, altijd met de basisrespect dat ik wil. Nee. Bijvoorbeeld het is voor privacy. De kf, ja. ja Of voor andere dingen. Dus dan denk ik van, iemand moet opspreken. Ja. Maar er zijn er nu wel voldoende die, die willen spreken. Maar ik denk dat je, als iedereen zegt van, ik, ik, ik durf niks meer zeggen, dat je een heel triestige maatschappij terechtkomt. Maar je doet het wel jezelf aan. Okay.
0: En bij deze heb ik er weer al een super interessant interview op zitten. Uh, bedankt om te kijken en indien je het niet gedaan hebt, abonneer je dan zeker om uh, als eerste de nieuwe interviews te zien. Bedankt Mathias om hier aanwezig te zijn. Heel graag gedaan.
1: Heel bedankt.